0: El día en el que uno sabe que las cosas tienen que cambiar, se lo pintan a uno en las películas como una epifanía, como un golpe de suerte. O un momento místico, de esos que se atraviesa una pluma por el frente, o le toca a uno en la mano un as de luz. Pero en la vida real no es así. Con Rafael hemos hablado mucho de eso, del cambio. De... El supuesto proyecto que uno tiene de modificar algo en su vida y cómo hace uno un cronograma que sigue casi al pie de la letra con una serie de imprevistos y de planes para luego al final llegar al borde del precipicio y dar el salto. Pero pues en la vida real eso no es así. El cambio llega en forma de noticia y no da chance de hacer preparativos. Los mismos que se supone que uno tenía que haber hecho hace un montón de meses por ejemplo, esa falta de previsibilidad la vemos mucho en Miami en temporada de huracanes se supone que todos en la casa debemos tener linternas, baterías, agua, enlatados como para 3 o 4 días pero nadie tiene nada el huracán está a la vuelta de la esquina y uno está yendo a la tienda a llenarse de botellas de agua y latas de atún y bueno, no es tan grave, al final siempre se consigue de todo pero en la vida real se supone que siempre estamos en temporada de desastres. Siempre algo puede pasar y creemos estar listos, pero es que es imposible alistarse. ¿Han visto las recomendaciones en caso de que uno se quede sin trabajo? Dicen que uno debe tener ahorrados tres meses de salario y adicional otro mes para imprevistos, por si se daña el carro, por si toca viajar de emergencia porque un familiar se murió. Pero nadie tiene eso. ¿Qué persona que se gana mil dólares al mes tiene $10,000 ahorrados? Hablando con Rafael del cambio, recordamos que eso me pasó a mí hace varios años. Trabajaba en una buena empresa, o al menos una empresa de renombre. No tenía un sueldo muy alto, pero sí representaba como el 80% del ingreso de mi familia. Medio dio en chiste, medio en serio. Decíamos con mi esposa que si me echaban terminábamos sin tener con qué pagar el mes siguiente de renta. Vivíamos mes a mes, cheque a cheque, como la mayoría de la gente que conocemos. No somos realmente malos en finanzas. Y un día pasó. Un viernes cualquiera, me llamaron a la sala de juntas, poco antes de terminar mi turno de trabajo, y me sentaron mi jefa y el abogado de la compañía. Me dieron una carpeta, que tenía una carta en la portada, y me pidieron que la leyera, y a medida que yo avanzaba en la carta, veía como me decían que estaban prescindiendo de mis servicios a partir de ese mismo instante, y yo sentía como se me iba derrumbando el mundo, como me iba llenando de preocupaciones, Dios mío, en tres días hay que pagar la renta, en ocho días hay que pagar colegios, en diez días hay que pagar la luz, no hemos hecho mercado esta semana, y se me comenzaron a escurrir las lágrimas mientras leía la carta que no le estaba poniendo cuidado ya. Y cuando levanté la mirada vi que el abogado se había ido y quedaba solo mi jefe. Y me miraba llorando también y me decía, lo siento mucho. Yo sé que tu familia pronto va a venir a vivir contigo en Estados Unidos. Yo sé que estás pasando por un momento difícil. Lamento mucho que tenga que darte esta noticia. Lamento mucho que sean tu cumpleaños. Porque lo era. Y entré en pánico. Me fui, carpeta en mano, dejé la carta firmada y mientras bajaba las escaleras del edificio llamé a dos colegas. Les conté que me acababan de echar, que estaba abierto a hacer reemplazos en lo que fuera, búsquenme eh, a la hora que sea, los días que sea. Pedí más horas en otro trabajo de medio tiempo que tenía, hice traducciones Volví a ser bartender en fiestas privadas, algo que no hacía hace unos cuantos años Y esperé un montón de tiempo, leyendo, viendo televisión A que el teléfono sonara, a que alguien me llamara para ofrecerme algo Para decirme que me pagaban el día haciendo una cosa o la otra Porque la angustia, se lo come a uno la angustia De que falten tres días para pagar colegios y no me va a alcanzar la plata O hay dos opciones, o hacemos mercado o pagamos la luz Pero no tenemos las dos Y las cuentas no esperan si hay que pagar la luz, el celular, el seguro, el carro... Bueno, el carro no, el carro era lo único que teníamos seguro. Un Mitsubishi Mirage absolutamente destruido. Sin aire acondicionado desde hacía dos veranos. Con desnivel. O sea, no era que el timón tirara hacia un lado, sino que uno veía el carro de frente estacionado y estaba como inclinado hacia la izquierda. Con la pintura pelada, totalmente carcomido por la sal de la bahía. Pintura medio roja. Le decíamos el colorado. Un desastre. Pero era lo que me quedaba, lo único que era realmente mío, que no debía nada. Y tampoco duró. Volviendo de una fiesta en la que me contrataron como bartender, el colorado se apagó y nunca volvió a prender. Me lo recibieron en una venta de carros usados por 500 dólares. Al final todo salió bien, porque al final todo siempre sale bien. El tiempo pasa, el trabajo aparece, las deudas se pagan. Y uno se acuerda de esa angustia años después, hablando con los amigos. Y uno sonríe entre tragos y lo cuenta medio en broma. Pero el pánico de vivirlo, la angustia de estar ahogado, esa es otra cosa. Yo soy Juan Camilo Gómez.
1: Y yo, Rafaela Buchaibe.
0: Hoy, en Bienvenidos a Colombia, La Espía. Una colombiana que decide cambiar su vida creyendo tener todo debidamente planeado y el embrollo en el que termina metida por la decisión que toma. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba bienvenidos a C. Este podcast suena en Actualidad Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en Stitcher, iHeartRadio y Deezer. Esto es Bienvenidos a Colombia.
1: en el que uno sabe que las cosas tienen que cambiar siempre se lo ponen a uno en las películas como un momento que llega de la nada Él o la protagonista está viviendo su vida, puede ser buena mala, lo que sea y de un momento a otro, algo pasa que lo hace decir como, listo, no más hay que cambiar y sí, es cierto que todos los que tenemos un cambio radical en la vida sabemos cuál fue ese momento eureka en el que tomamos la decisión de cambiar todo y arrancar de ceros, pero también sabemos que esa decisión no es tan mágica como la pintan en televisión. Esa idea, uno viene dándole vueltas, cocinándola, analizándola. ¡Ah! Yo como que me quiero separar. ¡Ah! Yo como que voy a renunciar a este trabajo. Eso fue lo que le pasó a la protagonista de nuestra historia de hoy, Joana Toro.
2: Mi vida en Colombia fue como por 10 años lo mismo porque yo estuve muy metida en, en salas de redacción. Eh, empecé en el periódico El Tiempo, después fui a Cromos, después fui a, a Semana, hice algunas cosas de agencia y el último año, o sea, el 2011, yo estaba independiente, estaba trabajando freelance ya y tenía, tenía buenos clientes, o sea yo, yo pude por 10 años trabajar muy, muy bien en medios, pero pues había como una falta de oxígeno creativo como digo, eh, porque sentía que había como un techo y uno llegaba hasta ahí creativamente con la fotografía en Colombia. Claro, yo ya como que estaba un poco gastada, no, como quemada. Yo era de esos fotógrafos que tienen turno de seis de la mañana y salen del periódico a las nueve de la noche, que trabajan festivos, domingos, primeros de enero, bueno, en fin.
1: Y claro, Johanna, siendo fotógrafa, ¿qué mejor manera de recargar energías que irse un tiempo para una ciudad tan estimulante visualmente como es Nueva York? Esa que había visto ella mil veces en las películas de Woody Allen. Johanna llamó a un amigo que llevaba un tiempo viviendo allá y estaba decidida a cambiar su vida.
2: Y como me estaba yendo bien como freelance, entonces yo dije, no, pues hago lo mismo, pero en, pero en dólares. Eh, yo nunca compré ni un apartamento ni un carro en Colombia. Entonces todos esos 10 años de trabajo en prensa, los gasté en Nueva York en un año y medio. Yo, yo me vine como con 12 millones, 15 millones y mucho. Y eso se fue en un año y medio en Nueva York pagando la escuela, la comida, el arriendo, el transporte.
1: Porque claro, Nueva York es Nueva York, todo es imposiblemente caro y pues así como es la meca de la fotografía para Joana, es la meca de la fotografía para miles de personas que se van a vivir a la ciudad con la misma idea que tiene ella, pasar el portafolio y mirar a ver quién los contrata.
2: Después de unos meses de estar acá empecé a darme cuenta de que no había planeado bien, de que tuve que por teléfono... Eh, abrir la puerta de, mi, de, la, de la casa en Bogotá y que re, salven lo que pueda y que la gente coja y mi papá ayudándome desde, desde el teléfono. Estiré la plata lo más que pude hasta que ya no daba más.
1: Joana pasó por diferentes trabajos y en ninguno terminaba de encajar. Pero a veces la vida sabe cómo poner a las personas en el sitio perfecto, en el momento perfecto.
2: Eh, mi compañera de apartamento... Una de las chicas de al lado de la... Ella se llama Marcela Joya y ella es como muy creativa, le gusta mucho la música y escribe sobre música. Entonces ella por esa época estaba haciendo un performance y le llamó el lado latino de Obama y cogía un maniquí de Obama. Pues ella lo hizo, ¿no? Hizo como los palos así largos que eran las piernas, lo vistió y compró como una máscara muy realista bailando el merengue de Juan Luis Guerra visa para un sueño. O Son sea, más corny. <ríe> Entonces ella quería unas fotos de eso y me dijo, "Ay, quiero que hagamos unas fotos." Listo, yo te las hago y fuimos a Times Square. Y ahí es cuando, cuando veo toda esta este juego de luces <ríe> y de gente, ese mar de luces y de gente.
1: vallas escandalosamente iluminadas, carros pitando sin parar, buses haciendo maniobras peligrosamente impactantes, turistas paralizados por la inmensidad y neoyorquinos fastidiados por esos turistas. Ese Times Square, donde hay gente que se gana la vida disfrazados de la estatua de la libertad, de Mickey, de Minnie Mouse y por supuesto de Hello Kitty.
2: entrada tomando las fotos, pero al mismo tiempo estaba observando estos muñecos que me llamaron mu mucho la atención, pues las pantallas y la publicidad, pues sí, bonito, y el, y el coso ese de Rock Café y todo eso, pues, pues no, me, no me mató, pero lo que sí realmente me llamó la atención era cómo estos personajes, entre comillas, hacían dinero, entonces dije, no, pues acá yo yo voy a hacer mi dinero y vi que había una que era como la, bueno mi amiga se tuvo que ir, bueno chao yo me quedo yo me quedé y me puse a hacerme como la que mirando ahí pues pero mi interés era ver cómo funcionaba eso un poquito y lo que hice fue ver como que en esa esquina había una persona que era como la más, como que había liderazgo ahí, entonces hubo un momento en que a un muñeco lo tropezaron y ella, y ella se acercó a mirar qué le había pasado al traje <risa> Entonces ahí fue cuando yo figuré, ah, esta debe ser la, la persona a la que le debo preguntar. Ella estaba de Hello Kitty y tenía arrendados como cinco disfraces más y todos estaban en la, misma, en la misma calle. Entonces, pues como yo me quedé ahí pillando, entonces yo me pillé que cuando a un muñeco lo tropezaron, ella fue a mirar que había pasado entonces dije yo pues esta vez es la persona a la que hay que preguntarle y yo me acerqué como que ay sí eh, mire qué buenas me llamo tal soy colombiana y yo quería saber cómo se puede trabajar acá haciendo lo que usted hace tal así muy de frente y ella me dijo que me miró así como con desdén y me dijo como que yo no creo que tú vayas a aguantar y yo le dije no yo 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 sí yo le dije no yo sí puedo entonces me dijo, ven el sábado. Y el sábado siguiente yo estaba allá y fue mi primer día.
1: Piensen en eso. Diez años trabajando en las principales salas de redacción de Colombia tomando fotos, cubriendo los eventos que le marcan la vida al país. Y un año y medio después, tener que estar en Times Square, en Nueva York, enfrentándose a un disfraz, a tener que interactuar con gente, con frío, con la vergüenza. Así lo describe Joana.
2: Fue muy raro porque yo sentía vergüenza. Y como, como era muy novedoso, me sentí muy, muy avergonzada, como si la gente supiera quién soy yo, una cosa así súper ridícula. Y, y también sentí como tímida, súper rara, sentí como ridícula, me sentí como vulnerable, como si la gente supiera que debajo estoy yo y como tomándomelo muy a pecho, ¿no? Y también como con... Acostumbrándome a las proporciones que tenía que manejar, ¿no? Entonces, el cómo mover la cabeza, cómo, cómo actuar de una forma que no se viera como tan robótico así, ¿no? El muñeco. Entonces, el eh, primer día fue como, como un, de mucha pena de oso, como cuando uno hace el oso, así. Pero con el pasar de los días, eso se fue transformando en otras cosas, ¿no? Ah, vergüenza, eso fue una sensación. Eh, pobrecita yo el violincito en un mismo día podía sentir todas estas cosas al tiempo o sea no al tiempo pero sí podía estar, sentirme muy avergonzada y de repente muy muy orgullosa no sé porque por ejemplo alguna vez eh, unos niños me, pudié, me pidieron un autógrafo y eso me hizo sentir como muy que tan charro o sea como <ríe> O yo dando una, un autógrafo con, con el Hello Kitty, o, o que un bebé, o que me daban una buena propina, o alguna cosa así como positiva.
1: El día en el que uno sabe que las cosas tienen que cambiar, siempre se lo ponen a uno en las películas como un momento que llega de la nada. Pero todos también sabemos que esa decisión no es tan mágica como la pintan en televisión. Johanna llevaba tres meses disfrazándose y trabajando en Times Square, pensando en su carrera como fotógrafa en toda la experiencia que tenía.
2: En esos meses de autoflagelo, yo dije, bueno, pues voy a aceptar lo que hay, que es esto, y voy a ser fotógrafa, así sea eh, Hello Kitty o, y, y ya. Un fotógrafo de verdad, ¿qué haría? Pues toma fotos de lo, que, de lo que le toca. Y en los momentos muertos de aburrimiento, pues en ese trabajo, pues yo hacía algunas que otras fotos. Fue un proceso poco a poco. Eh, ya cuando eh, pasé como dos o tres meses tomando como fotografías de vez en cuando y empiezo a reunirlas, es que empiezo a ver un potencial.
1: Y era tremendo potencial. Joan empezó a explorar la vida de sus compañeros, de las personas que también estaban ganándose la vida dentro de esos disfraces. La vida de los turistas, esos turistas que a veces eran fastidiosos y tacaños o que a veces le pedían autógrafos y la felicitaban. La vida de Times Square. Esa plaza que cuando uno pasa la ve un ratico y después se va porque eso agota a cualquiera. Joana estaba viendo todo. Hasta empezó a experimentar tomando fotos desde adentro del disfraz, como una espía, mostrando la perspectiva de Hello Kitty.
2: Realmente no me acuerdo cómo fue la primera vez que me hice una foto desde el hueco o por qué la decidí hacerla o no me acuerdo realmente cómo, cómo fue. Pero una vez yo vi ese recurso, pues empecé a usarlo. Lo que me generaba como dos conversaciones al mismo tiempo, ¿no? Porque lo del ojo es como muy claustrofóbico, muy mío. Y las otras fotografías son como de lo que está pasando afuera. Entonces, pues igual yo acumulaba todas las fotos que, que iban saliendo, ¿no? Casi que todo lo que, lo que fue fotográfico se fue dando como de... de como que funcionó, como, como un accidente que funciona, algo así.
1: Y es que a veces la vida sabe poner a las personas en el sitio perfecto, en el momento perfecto. Aquí estaba Joana en una situación casi que surreal, haciendo posiblemente su mejor trabajo fotográfico hasta el momento. Ella sabía que tenía que hacer algo con eso.
2: Cuando ya he llevado casi un año y medio de, de estar trabajando, pues yo ya tengo una selección de imágenes considerable y empiezo a editarla y eso también fue un proceso, ¿no? Entonces ya una vez tenía como la edición semifinal, por decirlo así, eh, empecé a tocar puertas. a ah, ¿Cuánta gente podía, imaginable, eh, escribirle un correo o pedirle una cita o algo, no? Entonces, eh, entre toda esa búsqueda, pues, fueron 12 puertas que toqué y ninguna abrió. Pues, Ay, sigue adelante. Ay, no, muy interesante, pero eh, no, no nos gusta. O nunca respuesta, ¿no? Que fue la mayoría. Ojo,
1: y a esto hay que sumarle que Joana en ese momento todavía estaba chapoteando el inglés.
2: Era para mí una cosa muy miedosa, sobre todo porque a veces no... No sabría como qué me iban a decir. Entonces yo tenía una pequeña libreta donde yo anotaba posibles preguntas y sus respuestas. Entonces yo como que iba a tientas, ¿no? Como que a veces me decían algo, ¿verdad? Y yo respondía, pues, más o menos, ahí lo que veía más o menos, sí. No sé, pues de pronto pensarían que ni sé escribir ni leer o quién sabe qué, no sé, ni me imagino qué pasaría por la mente de esas personas.
1: Pero seamos sinceros. ¿A quién le importa lo que piense la gente de uno? Sino que lo diga Joana, que terminó mandándole su proyecto a nada menos y a nada más que el editor de fotografía del New York Times. Y el título era Hello, I am Kitty.
2: Él abrió el correo, vio el PDF y parece ser que en el mismo momento me, me contactaron. Y eso fue, digamos, un, digamos que envió el correo un lunes, ya el domingo estaban publicando. pero las consecuencias con el tiempo no fueron muy buenas. Eh, causó mucho revuelo local esa nota. El periódico había tratado años atrás de hacer esos temas, pero no podía. Él había eh, varios fotógrafos habían intentado hacer ese tema, pero el acceso era muy berraco porque pues, la gente indocumentada no quiere hablar.
1: Y es que aquí es que se enreda el tema. Muchas de las personas que trabajan en esos disfraces de Times Square, que pasan días con frío, calor, lluvia, gente... Muchos de esos están en Estados Unidos sin documentos de migración. Seguramente ustedes han oído por ahí que les dicen ilegales, pero nadie en este mundo es ilegal. Son indocumentados y por su estatus migratorio tienen que trabajar así. Joana compartió con ellos durante un año y medio, los conocía, comía con ellos, se reía con ellos, eran sus amigos. Y ahora su trabajo les estaba complicando la vida.
2: Fue como una, un baldado de agua que la gente se diera cuenta o, o, yo, yo creo que la gente sabía, pero que se hiciera público que la gente que, que está en Times Square eh, viene de Latinoamérica, de África y que son in, y, gentes migrantes y algunos de ellos indocumentados o la mayoría. Entonces eso fue como, como muy retador y al mismo tiempo, eh, pues en la entrevista del entrevistador me sacó cosas que yo dije como muy así, como estamos hablando ahora pero que no dimensioné que tocaba botones sociales que no sabía, ¿no? Eh, como decir que la Estatua de la Libertad estaba indocumentada o decir que Mickey Mouse no habla español. Ese tipo de frases calaron mucho. Entonces se vino como una, como una ola ahí de, de eventos que, que no me imaginé que fueran a pasar. Con, los, con el transcurso de los días. La gente se ponía más agresiva con los muñecos, eh, les decían de cosas. Claro, pues, dejé como al descubierto una población que igual es indefensa, ¿no? Entonces, eh, no estábamos nadie preparado para, para un impacto eh, local de esa, de esa categoría, ¿no? Muchos de ellos estaban bravos, otros, eh, otros como muy orgullosos y, y así muy pantalleros, pues muchas reacciones, pero yo creo que muchos de ellos se sintieron más vulnerables. Eh, entonces yo, yo la verdad me, me metí la cabeza como las avestruces en la tierra, yo me escondí. Yo la verdad sentía que me iban a linchar, que, que, que me iban a quemar viva, que me iban a insultar, que... No, eso fue como una época, fueron unos meses de mucha angustia, ¿no? Yo no yo no disfruté eso, así como, uy, qué bueno, sino como que miércoles, sí, como que mierda, y ahora miércoles, o sea, fue una sensación como como una responsabilidad, ¿me entiendes? Que, que no es que haya eh, hecho nada irresponsable, sino que, que, era, que era un tema sensible, ¿no? La migración acá es un tema muy sensible, entonces no, no había caído como en cuenta de los botones que, que había apretado hasta, o de las dimensiones de las cosas que estaba diciendo, ¿no?
1: El día en el que uno sabe que las cosas tienen que cambiar Siempre se lo ponen a uno en las películas Como un momento que llega de la nada Pero para Johanna Después de pasar tres meses sin aparecer en Times Square La idea de llegar allá Y cambiar cómo habían quedado las cosas con sus amigos Definitivamente no fue de la nada
2: Pues ya Tenía que ir a poner la cara y, y la reacción fue positiva entonces la gente pues obviamente en una, en una, estamos hablando de una comunidad de 200 personas las 200 personas no me aman pero la gran mayoría sabe que, que yo no hice nada mal entonces lo que pasó después fue que, la, que, las, que los muñecos tuvieron que buscar quién los representara Como, como para no sentirse tan vulnerables, porque llegaba la gente de la prensa, entonces, no, eso fue como, como una cosa así, una detrás de otra, entonces se creó una asociación, eh, Artistas Unidos por una Sonrisa, y eso fue como que esa tensión mediática dio como consecuencia... Que, los, que las personas en Times Square se unieran, así fuera por un corto tiempo, y se organizaran y se identificaran como parte de la sociedad y como individuos y como, y como que hay que ponernos de acuerdo, no vamos a hablar con la prensa, si alguien va a hablar es Pepito y Juanchito, eh, si vas a hablar vas a decir esto y esto, sí, como organizarse, no como, como, como un sindicato. pues Yo empecé con, con mi amiga Diana y con otros personajes a a ir a las reuniones, a hacer a eh, bueno, una de las cosas que se criticaba mucho era que, que decían eh, las personas que estaban en contra de, de, la, de la aparición de estos personajes en Times Square, decían que debajo de la máscara podría ser cualquiera, ¿no? Un, un drogadicto, un alcohólico, un violador, un ratero, o sea, siempre cosas así súper... Súper negativas y nunca pensaron una abuelita, un niño, un viejito. Entonces, para contrarrestar eso, eh, y si y hacíamos carnets. Entonces, yo era la persona que hacía las fotos de, de los carnets. Eh, llegamos a hacer casi 150 carnets. Y cada muñeco se ponía su carnet, que era como su ID del, 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 de la cosa. Y también había... Eh, las personas que tenían más vocación como de, de líderes, eh, se les entrenaba, se les ayudaba a hacer los carteles cuando habían ruedas de prensa, ellos hicieron también clases de inglés, eh, en fin, se, se trataba como de ayudar, participar en lo que más se pudiera. Esa fue la etapa más productiva para mí, porque, porque ya pude ver que esta comunidad invisible se visibilizó pero a sí misma ya, la, ya no solamente, no, o sea, hubo primero como ese revuelo de que los otros los miraban a ellos, pero ellos al final se terminaron viendo a ellos mismos como parte de Times Square y como que creyéndose en serio el cuento de que tienen todo el derecho de estar ahí.
1: A veces la vida sabe cómo poner a las personas en el sitio perfecto, en el momento perfecto. Después de ese curso intensivo en el tema de migración, hoy joana sigue con la fotografía.
2: Todo lo que se ha construido a partir de esa experiencia ha sido muy bueno y, y la verdad no, no arrepiento de absolutamente nada de, lo que, de, lo, de, lo, de las decisiones que tomé, aunque en ese momento parecieran eh, un poco eh, impulsivas o, o poco analizadas, como que son muy de buenas, creo.
1: Joana Toro es fotógrafa colombiana. El libro donde están publicadas todas sus fotos se llama Hello, I am Kitty. Es editado por Tragaluz Editores de Medellín. Tiene además la historia de Joana en más detalle. Escrita por un gran periodista cartagenero, Carlos Serrano. Además, recientemente recomendado por la revista de Avianca como uno de los 30 mejores libros latinoamericanos. Busquen lo que vale la pena.
0: Gracias por escuchar este episodio de Bienvenidos a Colombia. Teníamos muchas ganas de volver después de estas semanas de descanso y traemos muchas historias para contarles, así que estén atentos. La próxima semana en Bienvenidos a Colombia.
2: Después de China me fui para Mongolia y viví cuatro años allá. Después he vivido en Australia y después viví en el reino de Tonga.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba bienvenidos a C. Este podcast suena en Actualidad Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, iHeartRadio y Deezer, dentro de muchas otras plataformas.